0: Что?
1: что? Мария. Да, Роман. Доброе утро.
0: Доброе утро. Доброе утро, наши слушатели. А может быть для вас сейчас вечер, а может вообще ночь,
1: может быть да. день,
0: может быть вообще до днем. Вот mm -hmm. Сидите у компьютера в офисе, делаете вид, что работаете, на самом деле нас
1: слушаете. Как одна песня есть. Утро понедельника, 233 бездельника, сидят работают, что-то там субботы ждут. Помню, есть
0: такая. Вот, так что мы не знаем, какое у вас mm -hmm. сейчас время суток. У нас точно утро. Это подкаст «Мне бы в тело». Mm -hmm. «Мне бы в тело» и, соответственно, мой прекрасный собеседник Мария Бакулева. И я, Роман Манжосов, тоже с вами. И мы общаемся за жизнь. Да? За жизнь, и не просто за жизнь, а как бы как с этой жизнью вообще справиться. нашего сегодняшнего эфира, называется «Ресурсы». Ну, ресурсы только вот не всякие там, э, как вы, может быть, подумали, там нефтяные и газовые. Нет, мы имеем в виду ресурсы наши, непосредственно собственные, где в нас есть ресурсы, где нам их вообще брать, да, в том мире, в котором мы сегодня живем и в той ситуации, в которой мы находимся, да, ресурсы, наверное, сегодня одна из, ну, как мне кажется, одна из ключевых, наверное, вещей, которые нам нужна вещей, mm -hmm. хорошо сказал, не вещей, все таки да, это очень такое важно, где брать ресурсы, где брать силы, где брать энергию, где брать мотивацию, где брать желание жить, что-то делать, заниматься, не знаю, творчеством, заниматься домом, заниматься своей жизнью.
1: Я бы даже добавила, где брать возможность контактировать с внешним миром для того, чтобы... Действительно, брать какие-то ценные вещи для себя, да, контактировать с собой, чтобы перерабатывать информацию, чтобы чувствовать, вообще чувствовать самого себя живым. То есть таких два направлен... двунаправленные такие направления, два вектора, да, где брать возможности контакта снаружи и что брать снаружи, да, и как встречаться с тем, что внутри. Для того, чтобы это не замирать, не замирать, да, а продолжать быть. Потому что ну, такое одна из самых естественных реакций на стресс, на такое обнаружение себя в агрессивной среде, в небезопасности, да, это замирание. Мы замираем. Ну, то есть второй способ это нападение, и третий это избегание. Да. И вот это замирание, в котором ну, очень многие могут себя обнаружить. И в том числе, наверное, сегодня будет разговор про то, как себя выводить из этого замирания, да? как продолжать подключаться к жизни да? той, которая внутри и та, которая снаружи. И у меня есть такая преамбула прикольная про слово «ресурсы». Я подписана на совершенно чудесную Юлю Булгакову, коуча, Обожаю ее, и у нее, значит, такой большой какой-то пост, или там курс, или чего-то, не помню, тест тест, да, короче, промоушен, ресурсы в нашей жизни, та-да-да-да-да-да, -да 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 -да. и там красиво написано: а я пишу, что Юля, я не могу слово ресурсы уже читать и слышать, это такая избитая избитое, застиранное, невозможно, как этот весь баланс, там, этот вот ресурс, что там еще, тонкий план саморазвития и прочее. Ну, то есть, вся вот эта вот осознанность, Осознанность еще, да, да, вся эта. Момент, да, в моменте. Здесь и сейчас вот это вся популярная вот психоразвивающая набор <слов>, слов. Ужасно застиранный. На что Юля мне отвечает? Ну, говорит, понимаешь, ресурсы — это слово быти... бытовое, ну, простое. То, ну, с которым можно ну, как-то, оно еще и многозначное, его можно как-то покрутить, да, более-менее понятное. А есть еще сакральный смысл, и можно называть это дарами, вот как тебе назвать это дары? И это спросили меня в комментариях, и я так подумала, да, вот мне нравится дары, разглядеть дары, которые есть, все еще есть и всегда есть, и дотянуться до них и взять. Вот. А вчера прочитала анекдот старый, вспомнился очень на эту тему. Как Господь Бог решил сойти с небес на землю и к людям и пришел в поликлинику, в участковым врачом <свят> сел в кабинете, надел халат, открыл дверь, вот я у вас новый, значит, участковый, заходите. И заезжает человек в инвалидной коляске, и ему, доктор ему говорит: ну встань и иди, все, тебе не нужна коляска. Тот встает, значит, выходит и его в очереди спрашивают: ну как новый доктор-то хороший? А тот так подумал. Говорит, да нет, халтурщик, встань, говорит, иди, ни давление не померил, ни пульс. Вот. И для меня, да, вот ты смеешься, я тоже уже рассмеялась и поняла, что вот да, это такой такой трудный смех, но это правда. Что есть дары, которые я могу обесценивать про пропускать, да, не воспринимать, а они ну, есть, они прям светят, и их можно забирать каждый uh -huh. день сегодня. Uh
0: -huh. Uh -huh. И мысль, которая возникла сразу, вот, когда ты э, говорила сейчас об этом, по поводу заезженных слов. Uh -huh. Мне в этом плане нравится Бренне Браун. Бренне Браун, на самом деле, ведь использует исключительно заезжие выражения. Вот абсолютно. Там, штампы есть, Штампы, любовь. <связь> uh -huh. уязвимость, то есть, ну, прям, ну, прям слова, которые, там, вот, та же осознанность, но мне очень нравится у нее такая штука, она все время говорит, каждому слову нужно определение, uh -huh. и вот я напишу, что для меня, да, мне не знаю, любовь, или что для меня, там, сила, или что, вот, она дает собственное определение слову, Mm -hmm. И в этот момент слово вообще перестает быть банальным, Ну, ну потому что она как бы сразу говорит, давайте ну, решим, о чем мы вообще говорим. То есть, когда мы говорим там ресурсы, mm -hmm. а о чем это, да, давайте дадим определение. Так. И она дает такое определение просто, да, чему-нибудь. И ты такой думаешь, о, понятно, о чем будет говорить. Mm
1: -hmm.
0: Вот, Поэтому, если ты не против, давай попробуем дать какое-то определение, да, определение, Маша, да, вот ресурсам. Вот для тебя это что?
1: Да. сразу много всего. О. Угу. Большое определение. Большое определение. Но ну, в нем точно есть моя способность что-то увидеть, да, поместить в круг своего внимания что-то во внешнем мире, да, ну, то, что вокруг себя, увидеть, да, такой, определить это как нужное мне. То есть понять, что да, вот то, что я вижу, мне нужно. И найти возможность с этим встретиться. Это может быть как ну, физически взять, получить, либо как-то еще коснуться этого. Вот, вот это же история. Да? Intention, attention mm -hmm. и третье, которое commitment. Mm -hmm. да? То есть увидеть что-то снаружи, осознать, что это мне нужно и каким-то образом этого достичь. Mm -hmm. Либо, если это не про наружу, а осознать потребность свою, да, вот понять совершенно точно, что мне сейчас нужно, да, очень четко сформулировать, очень четко сформулировать и настроиться на то, что ну, это, это непременно где-то есть, что это где-то существует, и начать искать. То есть не только э, да, вещи, вещества или процессы, которые уже есть, да, и я могу их взять себе, да, купить бутылку вина в магазине или развести герань на балконе, или встретиться с коллегами, психологами, чтобы почувствовать друг друга, обсудить, что с нами происходит и так далее. Ну, это у каждого свой набор да, того, что наружу. А еще второй момент вот, — сформулировать четко, что мне сейчас нужно очень точно. И запустить процесс поиска. Да. А для тебя что? А для меня что?
0: Для меня ресурсы, наверное, — это Умение находить возможности, инструменты для самовосстановления mm -hmm. и умение расходовать достаточное количество энергии, не играя в игру, которую ну, очень многие люди пытались убедить, и меня, и людей, потому что, тем более, человек из спорта, что, чтобы достичь чего-то, надо приложить максимум усилий. Uh -huh. Это такой прям вообще, это прям вот такой фейк-фейк, uh -huh. который очень сильно вмонтирован, да, чтобы что-то достичь, прикладывать максимум усилий.
1: И желательно абсолютно...
0: все, все желательно, желательно за пределы. За пределы. Усилий. Да, и тогда ты вообще молодец. Вот. я понимаю, что это вранье, uh -huh. вот, и для меня очень важно прикладывание именно необходимого количества усилия каждый раз регулировать и смотреть, а сколько нужно. Ну и, соответственно, второе, да, еще раз, это находить и знать в себе, какими способами можно энергию и свои ресурсы, и силы восстанавливать. То есть, по большому счету, такое хорошее знание ну, и себя, с одной стороны, изучение себя, и в то же время знание, а где взять. Mm -hmm. Да, а где взять. <музыка> думаю, ты не против. Так. Я хотел бы нам задать такую небольшую, ну что ли, Рамку mm -hmm. э, обсуждения. Э, мне очень нравится эта концепция, такая концепция, с которой поделилась со мной жена, э, так как она человек очень мудрый и много знающий, и концепция очень классная. И э, там речь как раз-таки шла о э, регуляции и восполняемости ресурсов, и было четыре разных возможности с этим работать. Первая это была саморегуляция, Второе – это была социальная регуляция. Третье – это была эко-регуляция. И четвертое – это теорегуляция. Да, то есть получается для наших слушателей. Прекрасно. А, расскажу, да, очень... У -у -у. То есть мы сейчас будем говорить о четырех разных вещах. Как восстанавливаться самому по себе? То есть сам сам себя можешь восстановить Каким способом ты можешь саморегулировать себя? Второе – социальное. Как ты можешь восстанавливаться или заполнять, заполнять себе энергией? через общение с другими, третье, как ты это можешь делать через общение с природой и четвертое, как ты можешь это делать через общение с духовными ценностями, религия, может быть для кого-то церковь, а для кого-то просто какие-то внутренние глубокие смыслы, которые uh -huh. есть в нашей жизни и они тоже наполняют нас безусловно э -э энергией и ресурсами. Вот Рудем. такая концепция, очень классная, очень да. понятная и как бы для меня она очень нравится тем, что понятно, с чем имеешь дело.
1: Вообще шикарно. Надо она где-то описана?
0: Она где-то описана. Уважаемые слушатели, она где-то описана. Но я знаю, что пока она в моей голове только вот описана, а вот откуда она, я не подскажу. Но, может быть, вы знаете, и вы тогда нам напишите, где она описана, эта концепция.
1: Но, с другой стороны, мне кажется, в ней очень много про простора для заполнение, да, как такие контейнеры, вот они даны, саморегуляция. И, пожалуйста, да, отвечайте сами на вопросы, что, какие пути саморегуляции. У каждого их бесконечное количество возможностей, способов и знаний про это, да. И каждый сам себя может спрашивать, как я. Да, вот и как, мы тоже,
0: Машенька, как, вот как ты? Вот твои, mm -hmm. ну, вот, не знаю, топ-3, топ-3 способа
1: саморегуляции. Вот из того, что сейчас это движение, то есть я, когда мне тяжело, я начинаю двигаться физически. Я начинаю проживать это свое состояние через движение любого совершенно уровня, там, объема. Это не важно. Вот. Я просто начинаю шевелиться. Вот. И это работает потому что это запускает тот процесс, и какое-то одно очень даже тяжелое и глубокое состояние, оно проходит, если я ему помогаю, то есть своим телом, движением я помогаю ему проходить. Это очень классно, это, казалось бы, вот элементарно, абсолютно. Это, для этого не нужно ничего, да? <смех> кроме самого себя, да? какого-то пространства минимального. Но получилось, что мне до этого нужно было дойти, прям много-много лет сообразить, что можно вот просто брать свое состояние да, и помогать себе его проживать физически через движение. Вот это раз. Угу. Второе, э, тоже вот сейчас очень актуально, э, книжки в жанре фэнтези. <laughs> Я пытаюсь читать э, умную философскую, психологическую литературу, не получается. Ничего. <смех> не входит в голову, совсем не переваривается. Тогда я открываю Макса Фрая. Вот сегодня ночью своего любимого автора открываю, какой-то из повести, которую я, причем когда-то давно читала, но мне вот хочется вот, вот той атмосферы, как будто я чувствую, в какую атмосферу мне хочется погрузиться, да. И этот автор, он всегда, его двери открыты, я знаю, чем там пахнет, в каждой да? книге, чем пахнет. И вот я открываю, допустим, начинаю читать «Тубурскую игру», и там в самом начале на первой же странице написано, вот что героиня очень любила качаться на качелях в саду, она раскачивалась, и ей больше всего нравилось вот это состояние, что когда качели раскачиваются очень сильно, их бесполезно пытаться останавливать. Этим можно только навредить. Можно спрыгнуть с качелей, но тогда ты рискуешь побиться там об землю. А можно просто остаться и отдаться вот этому движению качелей и дать возможности этому движению успокоиться и остановиться, потому что они успокоятся Остановится самостоятельно, естественным путем. И ей очень нравилось раскачивать качели сначала до предела, а потом просто следовать этому движению и ждать вот этой точки совершенного покоя. Очень понимаешь? Красиво. Очень. Супер, вот понимаешь. Все! Сразу ответ, да, вопрос? Сразу ответ, сразу понятно, ни одного термина, ни одного, ни той умной мысли. Вот просто. Это мир, в который меня пригласили. Вот как бы посадили рядом на эти качели. Uh -huh. Вот это вот этот способ. Два. Да, и третий. А работой заниматься. О, работой отлично. заниматься полезной деятельностью с видимым результатом. Что-то простое делать, типа уборки дома, Типа готовки вкусной еды, Прекрасно. чтобы всю семью накормить. И чтобы... Типа работы, которую я должна делать по своим каким-то делам, проектам. Причем хорошо, вот сейчас мне нужно таблички заполнять, тексты придумывать. То есть я вижу, что вот таблички заполняются. Я отправляю по дедлайнам там задачи. Люди принимают эти задачи. И это именно мое, Это я делаю для себя. Я делаю что-то, нахожусь в какой-то деятельности, осмысленной и с видимым результатом. Вот так.
0: Это очень здорово, потому что буквально вчера общались, была сессия с клиентом, и она говорит, Ром, ты не поверишь, но все эти дни меня вытаскивает э, то, что, то, что ты меня просто направил готовить еду. Ну, потому что она, она вся такая была до этого в стрессе, прям в стрессе, в стрессе. Угу. А, и она говорит, я даже вот, да, даже вот некогда поесть. Я говорю, отлично. Тебе не надо думать про поесть, а надо подумать про что еду, надо вообще приготовить. Uh -huh. то есть ты ее не заказываешь, ты ничего. Вот ты отвлекаешься от своей работы и спокойно идешь, готовишь еду. Uh -huh. А это было еще до: вот, то есть, когда ей казалось, что она была в стрессе, это была вообще ерунда по сравнению с тем, в каком она сейчас в стрессе. Uh -huh. И она говорит, это просто потрясающе работает. У меня такая я прям начинаю нервничать, такая,
1: оп! пошла. Капусточки пошинковала. Пригодковала по
0: что-то. Вот знаешь, а. опять видимый результат. То есть ты прям видимый результат, а. ты приготовил, ты поела или покормила там, я не знаю, там друга. Она говорит, это так круто работает. И я такой, думаю: вау, супер, <свят> супер, я очень рад. Здорово. А ты? А я? Ну, наверное, первая саморегуляция для меня, которая пришел много лет назад, это ритуалы. Угу. То есть ритуалы это то, что на мне работает очень хорошо. У меня есть тоже э, девочка со мной много лет работает, которая говорит, мне так это ваше слово ритуалы не нравится, ну, потому что реально, ну и себе, да, да. <свят> потому что ритуалы какой-то религиозный смысл имеет у многих в голове. На самом деле, да, чтобы мы понимали, ритуалы это некое привычное действие, которое я наделяю для себя глубоким смыслом. Ну, чтобы ну, как бы для слушателей было очень понятно. Предположим, э, я не знаю, человек обувается и там все время с правой ноги завязывает шнурки, и он просто не замечает этого. А ритуалы это когда ты обязательно с правой ноги завязываешь шнурки, то есть ты прям понимаешь, для тебя это важно, что ты именно завяжешь шнурки на правой ноге вначале, да? то есть это последовательное действие. или Мой любимый Андрей Агаси в, в своей биографии пишет про свои ритуалы, что когда он выходил играть в финал э, открытого чемпионата Франции по теннису, он э, под шорты забыл трусы надеть. Oh. Забыл, да. Oh, Вышел right. и выиграл. И выиграл финал, и после этого много лет никогда mm -hmm. не надевал на матч трусов. Надевал сразу шорты теннисные. Да, вот У него был свой ритуал, потому что он просто забыл. А раз и выиграл. И он такой, о. То есть ритуал зачастую это то, что мы подмечаем, что хорошо работает. Поэтому я, наверное, так окружил себя определенными последовательностями движений, действий, mm -hmm. особенно утренних действий, которые позволяют мне, ну что ли, стабилизировать себя благодаря именно тому, что они именно вот такие.
1: Одни и те же. Одни
0: и те же. Ты просыпаешься и делаешь одно и то же каждое утро. Именно что для тебя это очень важно. Mm -hmm. что, вот так должно быть для тебя, и это дает ну, мне очень большую стабильность внутреннюю. Потому что я... Когда пошел в это, я понял, что мне нужна какая-то внутренняя устойчивость. Да? Поэтому первое, наверное, это вот оно. А, Вторая, наверное, на сегодняшний день, может быть, самая большая помощь, которую я получаю, это тоже избитое, прости слово, но медитация. Вот, При том, что здесь может быть и практика медитации, и это может быть mindfulness практика. Да? То есть в них есть разница, то есть многие считают одно и то же, я не считаю это одним и тем же, но для меня это очень важно, то есть и опять в этом нет никакой, никакой религиозной какой-то подоплеки буддизма и так далее, нет, это только опять саморегуляция, как контактировать с самим собой, да? то есть как с собой иметь контакт, да? и восстанавливает меня просто ну, как ничто другое, ничто другое так не работает на мне лично, как вот эта возможность встретиться с собой, по-настоящему встретиться с собой, вот, и, ну, наверное, это просто очень странно будет звучать для меня, потому что я человек, который к этому вообще много лет относился пренебрежительно, это сон, Ох ты. да, потому что мне казалось, что это вообще лишняя трата времени,
1: Роман Александрович не высыпался.
0: Нет, я, я, мне казалось, что я сплю достаточно, mm -hmm. но при этом я спал очень мало, потому mm -hmm. что я хотел быть очень продуктивным. А, надо. Ну да. Вот, и я, я расскажу, как я пришел к сну, потому что есть люди, которые спят, потому что им нравится спать. Мне спать как-то так себе. Но я очень стал внимательен к сну, когда я очень стал много увлекаться сновидениями mm -hmm. и смыслом вообще бессознательного то я понял, что перед, когда, соответственно, сон, это не только, я не знаю, восстановление физическое, но это, например, работа со сном. Ну, имитарная, да, для меня была интересная история. После прекрасного указа, который говорит, идите всей страной теперь воюйте за меня. Вот. На следующий у меня была сессия с психотерапевтом. И казалось бы, я не знаю, нам надо это обсудить. и Прямо ощущение в поле такое. Да. Я прихожу, я говорю, а давайте сон обсудим. Я говорю, сон был интересный. И, а давайте мы сегодня сном займемся. Угу. И это настолько круто нас продвинуло вот за пределы разных там, вот этих поверхностных тревог и так далее, просто в глубину какого-то процесса переживания и проживания. Вот, поэтому я думаю, что сон это сегодня для меня, как ни странно, очень важно с точки зрения саморегуляции. И, и уж по крайней мере, да, какое-то к нему стало у меня уважительное отношение. Потому что до этого, мне кажется, много лет у меня не было уважения к сну. То есть, как будто, ну, вот он есть, ну, и, и жаль, mm -hmm. да, и жаль. Поэтому не могу сказать, что я стать, спал, стать, стал много спать, нет. Но качество отношения к этому очень сильно изменилось. Качество отношения к этому изменилось. Вот, вот, наверное, мои, мои топ-3 на удивление вот такие. Сам удивился. Кроме медитации, всему остальному сам удивился. Здорово. Да,
1: мне даже захотелось тоже повторить, чтобы запомнить. Итак, это ритуалы, медитация и сон. Да. А у меня, получается, это движение, движение. И литература, и, в чем художественная литература, любимая художественная литература, непосредственно вообще, И простая, эффективная деятельность с видимым результатом. Так, второй контейнер открываем. Пойдем дальше. Да.
0: да. у нас есть социальная регуляция, да, как мы можем регулироваться через общение с людьми. Вот, Маша. Так. Как у тебя вообще регуляция через общение с людьми?
1: Да, прекрасно, слава О. богу, слава богу, потому что вот недалеко, в субботу, мы... Решили собраться с нашим маленьким профессиональным сообществом академовским. Пришли такие все, каждый со своей. Вот прямо было такое ощущение почти физическое, что каждый уже за эти полнедели, там, за эти три дня, уже набрал такое количество всего, да, разных историй, в том числе я, конечно. И в том числе истории, с которыми непонятно, что делать и как справляться. И в том числе понимание, что вот мы психотерапевты, с чем нам придется иметь дело очень скоро. С каким уровнем горя, потери. Ну вот всего-всего то, к чему мы ну, далеко не все готовы. Но мы собрались, нас было пятеро. И это в тысячу раз больше, чем один. Понимаешь, мы достали бутылку Хересу. Ух да, очень интересую. психотерапевтически, да, и сказали, давайте вот как-то сейчас просто побудем, вот расскажите, что как у кого, у кого чего, и как, и мы как-то задышали, и что-то там посмеялись, и стали... Но стали жить, да. Мы придумали, что мы сделаем вот специальную лабораторию по самым сложным вот этим историям. Потому что у всех разный опыт. У кого-то есть, у кого-то нет. Кто-то готов с этим быть. Кому-то надо там поменять стратегию. То есть и раз, и сразу возникло вот это вот ощущение живой, очень живой среды, очень поддерживающей, что вот у меня тут за каждым плечом товарищи у них тоже свои вопросы, но мы все вместе, и сразу дышать стало легче. Это правда. И сразу как будто бы ну, возникла какая-то такая ощутимая сила, что ну, вот, у нас есть теперь, условно говоря, чатик, да, куда мы можем, если что, вбрасывать вопросы, совещаться, помогать, и вот, пожалуйста, помогающая профессия угу. стала помогать сама себе очень сильно. Это здорово, это просто потрясающе. Вот это раз, да, то есть профессиональное сообщество. Uh -huh. Потом мои, конечно, наши замечательные актерская команда. Мы собрались на репетицию, и там была просто возможность у каждого поделиться своими чувствами, но не просто, да. А мы играли истории. Мы играли истории друг друга в совершенно свободной форме. Выбрали самую свободную, какая есть, импровизация. И случилось вот то, что меня в очередной раз как-то возвращает снова к чуду этого плейбэк театра то, о чем говорил еще Якоб Морено в своей книге про психодраму, да, что когда боль выносится на сцену, она перестает быть единичной травмой, она становится произведением искусства и она способна давать утешение гораздо большему количеству людей и вот это действие очень выраженное, очень видимое. И оно очень коллективное, естественно. Mm -hmm. Театр — это вещь командная. Невозможно театр делать в одиночку. Mm -hmm. ну, mm -hmm. Нет, не, может быть, театр одного актера, только если театр одного актера, как Гришковец, да, mm -hmm. вот выходит. И то у него есть же музыканты, там, и, и не, не абы какие, да, это mm -hmm. тоже, тоже важная mm -hmm. часть. И какие у них отношения с музыкантами, наверняка, это очень важно, и так что нет ни одного актера. Нет, просто да. один стоит. Один на, стоит, на под софитами вот да, такой да, один да, стоит. Да, да, да. На самом деле, конечно, нет. То есть это очень коллективная история и очень такая подразумевающая искренность большую, доверие большое, да, и поддержку. И плюс вот эта важная часть, что мы делаем что-то красивое, красивое, такое классное, которое способно утешить других, что-то дать другим людям. Uh — -huh. Вот эта часть. Ну и третье, мои дети прекрасные. Мои дети, то есть мы с ними... Я стараюсь с ними больше времени проводить, когда самой тяжело и страшно. Меня очень мобилизует то, что для детей мне нужно быть опорой.
0: Угу.
1: И даже если я там совсем никакая, но как минимум мы можем пойти купить булочек, вскипятить чаю и включить мультики, сесть вместе на диван, и уже, уже. Ну, уже вот. опора. <laughs> уже <свят> опора там <свят> уже. я
0: так сидели, это а чаем из с булочками опора. Оно все
1: как-то легче. Как да. в той же самой любимой книжке про мумитроллей, помнишь там, где? Там один из любимых моих эпизодов, где муми-папа, значит, проснулся и понял, что он ничего не хочет больше в этой жизни, а только сесть в лодку и уплыть подальше. И он, значит, так и сделал, просто спустился с своего чердака, на берегу сел в лодку и уплыл за горизонт. Дети проснулись, значит, выходят на кухню, а там муми мама жарит оладьи. Они спрашивают: а где папа-то? Да, он вот уплыл. И вот я когда читала это когда-то давно, много лет назад. Как че она? Как она, как она может? Почему она не бьется? Оладьи готовит, да? Они ее спрашивают: они ее спрашивают: а он вернется? Ну, обычно возвращается и продолжает жарить о И вот в этом, мне кажется, очень большой-большой смысл, особенно если заглянуть в реальную историю Туви Янсен и в то время, когда она писала эти повести. Вот. Сороковые годы в Европе.
0: Когда ты не знал, вернется ли нет. Вообще,
1: кто вернется и что будет завтра с тобой, и вообще ни в одной точке, наверное, континента не было безопасности. Вот, для меня сейчас тоже это такой момент. Да, я становлюсь вот этим островком безопасности в семье, в жарю оладью. Оладь, жарю да. Оладьи. Да. Угу.
0: Да. А, Для меня, наверное, социальная регуляция, как ни странно, наверное, начнется от обратного. Угу. Да, это не контактировать там, где это будет. Ну, знаю, забирать у меня силы, энергию, вызывать какую-то внутреннюю конфронтацию и так далее. Это непростой путь для меня самого. Ну, как бы сказать, дать людям быть с тем, что, они, что у них есть, в них есть. Да? Но не каждый раз расспрашивать, там, не знаю, может, ты точку зрения поменял или еще что-то. Я просто не иду в контакт фактически в этот момент. То есть у меня какая-то, наверное, ну, не знаю, вот огромное количество окружающих меня людей, ну хорошо этих людей не так много но почти все они говорят о том как им сложно это и вот как сложно я не знаю вот с тем с тем общаться что вот ну как бы сегодня даже если ты про олади говоришь что про политику начинаешь как или тебя услышат как или про тебя политику услышат. Да. даже с Аладьями про политику тебя услышат да трактуют вот, как-нибудь. конечно то я в этом плане мне кажется какой-то мне казалось, Лаки Person какой-то такой счастливчик, да, что у меня вообще нет в окружении вот этого фактически. Да? А потом я понимаю, почему. Потому что я очень внутренне избирательно иду в контакт. То есть я очень мало контактирую с ненужными мне сейчас людьми. То есть практически не контактирую. Вот. И это, наверное, такое вот для меня почти эко. Почти экологичность. Такая внутренняя экологичность понимать, что да, мир вот так устроен, да, люди вот так в нем сегодня функционируют. И это мой выбор, идти в этот контакт, в конфронтацию внутреннюю и терять кучу ресурсов, непонятно зачем, или просто сохранять себя и свое «я», и внутреннее понимание, и внутреннее свое какое-то стержень. При этом не мешает мне это абсолютно делиться спокойно и открыто своими мировоззрениями так, как я хочу и где я хочу, и с кем хочу, да, то есть вот это тоже для меня очень важно. Ну и знаешь, какой-то такой странный источник, наверное, ресурса социального, это то, что как раз-таки многие люди приходят ко мне поделиться, Многие люди обращаются за поддержкой, и это могут быть как ну, мои клиенты в коучинге, но это могут быть люди, которыми уж точно этими клиентами никак не являются. И они... Ну, есть ощущение, что им кажется, что они могут найти опору и поддержку, и я очень рад, что я могу дать эту опору и поддержку. И это, вот, знаешь, как с твоими вот чаем и, вот, и мультиками, понимаешь? Mm -hmm. То, что я могу дать опору и поддержку, я могу понять только... После того, как мы поговорили с этим человеком, я думаю, о, а, а я вот я не чувствовал, что я такая вот, я вот, знаешь, выхожу по жизни, я такой опорой и поддержкой. Да нифига, я себя так вообще не чувствую. Но здорово, что для многих людей я таким являюсь. И это делает меня более устойчивым и поддерживающим, наверное. Да? То есть я понимаю, что у меня есть, оказывается, этот ресурс, быть устойчивым и поддерживающим, да, и меня это, наоборот, не опустошает, а наполняет ресурсом, то есть дает мне больше убежденности в том, во что я верю, больше, не знаю, внутренней силы, больше какого-то внутреннего понимания. Э, на эту тему очень интересные разговоры с моими уже взрослыми детьми, да, дочери 20 лет, сыну 15, да, и, ну, я понимаю, да, что им прям зачастую непонятно, ну, как, да, ну почему, я не знаю, почему ты, наверное, не знаю, там до сих пор, вот, не знаю, в России у тебя, ну, что ты тут делаешь, да, и я прямо им спокойно говорю, да, так живу тут я.
1: <связь> Вообще-то это мой дом.
0: <связь> да, и получается, да, я, я как будто, ну, говорю, да, сын, ну, понимаешь, говорю, если меня кто-то из этого, знаешь, как избушка была у лисы ледяная, а у зайчика лубиная, да, то да. есть и -то... То есть, лиса приходит, и я должен испугаться и убежать из своего дома. Сфигали. Ну, сфигали. Я собрался. То есть, я им говорю, ну, понимаешь, ну, ты извини, ну не боюсь лисы, говорю. Ну, никак. Говорю, ну, не получается. Я попробовал такой самую. Такой, ну, давай, давай, ты должен испугаться. Знаешь, как в мультике про Хома и Суслика? Главное, разбежаться и испугаться не успеешь. Главное, хорошенько разогнаться испугаться не успеешь. А Суслик говорит, я успею, я успею. А тут я и так и дать попробовал. Да нет, нормально, не хорошо. Пугается. Не пугаюсь, моя избушка лубиная. И пусть леса себе в своей ледяной избушки живет и мерзнет там. Понимаешь? И вот как бы вот с сыном на эту тему разговариваем, и вот тоже социально, и мне становится все более спокойно и устойчиво от понимания, кто я есть, где я живу и как я могу с этим коммуницировать. С друзьями с людьми которые ко мне приходят вот и я же говорю и с детьми потому что тоже дочь живет в англии и тоже зачастую очень сложно понять находясь там очень сложно понять и вот и я стараюсь очень спокойно доносить да. доносить
1: у меня дочь живет в москве мы с ней сегодня ночью разговаривали у нее очень много друзей в европе из Испании, Германии, из Англии. Вот, говорит, они мне все пишут, поддерживают меня. Это очень ценно и здорово, говорит, что они меня поддерживают, но они мне дают советы. И не просто советы, а такие, вы должны, там и дальше список, что вы все должны с их точки зрения, с их высокой горы.
0: В этом плане очень интересно. У меня Яна, слушайте, жена моя Яна. Она меня спрашивает, я не понимаю, о чем вы можете сейчас работать с, с моим коучем. Потому что моя коуч, Сюзанна, она живет э, в, в Дании. Угу. Она живет в Дании, и она датчанка И казалось бы, ну что может мне сегодня, как Пом... коуч, помочь? Вот, И на удивление прекрасно может. Потому что можно говорить не о поверхностных вещах. Можно говорить о глубинных по-настоящему вещах. Наверное, к этому мы придем к ТЭО. Да. Да,
1: да, в четвертом. Да, контейнере. ну вот так,
0: вот так, наверное, с социальной регуляцией. <музык> Пойдем дальше, да, а да. то у нас а уже нас скоро что? трехчасовой эфир получится. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А, а кому
1: монтировать это да, делаешь? А самое
0: главное слушать, так кто будет. Люди не дослушают про эко-регуляцию. Вообще. Итак, мы идем в эко, экология, да, mm -hmm. и, по сути, регуляция, да, в контакте с, ну, с живым mm -hmm. миром вообще, да. Как у тебя с этим? Как у тебя и с чем, что тебя регулирует?
1: Ну, конечно, здесь я считаю колоссальной удачей, что я живу в Сибири, потому что у нас здесь в Сибири очень мощная природа. И она жива все еще, невзирая на... И к ней есть доступ. И можно в течение одного дня, или в течение суток, или двух, ладно, но выбраться туда, где присутствие природы все еще главное. Mm -hmm. Где ты как человек становишься, ну, просто частью вот, живого мира, да, даже животного мира. Вот. И, например, мое путешествие летом в Горный Алтай вот очень это показало. Не туристическую такую часть, а до достаточно дикие места, где природы очень много, где она очень, как ни разу не френдли <laughs> вообще. Mm -hmm. Абсолютно. Где очень легко погибнуть. Вот, если подходить к этому с. Ну, какие-то с позиции логики там или случая или еще что-то, ну на ледник вот пойти. И в то же время это совершенно огромная сила. Огромная сила и защита и такая какая-то счастливая очень ощущение мира, что угу. вот она планета наша, она все-таки больше, чем то, что мы на ней творим. Угу. и природа, она сильнее, <смех> она сильнее, она берет свое, вот, и это очень здорово, и показательный случай, когда мы ночевали, спустившись с перевала, ну, палаточка, палаточка, в <смех> перевал, гора, а по ночам грозы, а грозы в горах — это грохот такой, который, ну, вообще... И молнии, которые прямо рядом, кажется, да. И все страхи мира забрались ко мне в палаточку, и я поняла, что я сейчас просто умру от страха, ну, просто невозможно, что это просто невыносимый такой ужас. Я выбираюсь из мешка своего, выхожу, и вдруг обнаруживаю, что гроза, она не здесь, а за перевалом, да, и молнии сверкают за перевалом. Просто звук очень громкий. А здесь не ливень, а просто капли падают с кедра, <свят> под которым стоит палатка. А кедр огромный, как шатер, вот такой вот, гигантский, просто с этими лапищами. А сквозь него разрывы в тучах, и видно звезды. И вот вся эта обстановка прямо здесь, она совершенно наполнила таким покоем, таким вот какой-то мощью тоже безопасностью, ну, не знаю, вот этим чем-то. Все вообще uh -huh. нормально. <свят> вот такой вот здесь. Ты, конечно, можешь залезть обратно в палатку и начать трястись, <свят> как водится, да, но вообще-то вот здесь вот у нас тут кедр, звезды, и вообще вот все. А еще и под, под кедром сухие дрова нашлись. что блин, Старые сухие палки, которые можно будет утром сжечь сварить себе говорит, кофе. Вот, к вопросу о дарах. То есть вот эта большая природа, то, что к ней можно добраться, это потрясающая помощь. Вот, это раз. Второе, это то, что есть прямо у меня дома. У меня... На балконе неслыханным образом расцвели цветы, герани, какие-то базилики, не базилики, господи, бальзамины. Вот. Все, что обычно чахнет, вянет и сохнет, <свят> вот, как будто бы сейчас, ну, сорвавшись с цепи, <свят> расцветает. У меня цветущий сад на балконе. И у меня хватает тяму этим восхищаться. Вот вышла ритуал, да? угу. вышло утром на балкон. Не забудь восхититься. Угу. <свят> вот. Потому что это как точно как подарок роскошный букет вот этих вот гераний, сумасшедшей красоты. Угу. Вот. И третье это совсем маленькие вещи. Вот я сейчас шла в студию, и там такая гранитная мостовая возле, на улице, возле администрации. Да? Гранит мокрый, темно-темно-серого, вот такого цвета, а на нем ярко-ярко-желтый лист такой вот. Угу идеальной формы с такими контурами и от этого контраста так круто вот темно-графитовом ярко-лимонный желтый лист. Сам факт, что я могу это заметить. Угу. И так. О! классно А ты живешь в лесу, я знаю. Я
0: вообще живу в лесу, прям реально в лесу. Я почти егерь.
1: Молишься колесу, сказали бы, у нас в Академ Типа
0: того. И опять-таки, наверное, возвращаясь, да, наверное, да, я тоже лаки, я тоже счастливчик в этом плане, потому что, ну опять я думаю, что, знаешь как, я думаю, что я очень много лет шел к тому, как вообще с природой начать общаться. Я не понимал. Вообще, я вообще не понимал людей, которые вдохновляются природой, которые едут на природу отдыхать и восстанавливаться. Я не понимал. Для меня лучшее восстановление в Ангок музей Музей Ван Гога, я сходил, посмотрел, как он восторгался природой. Прекрасно. Или, я не знаю, сходить на спектакль НДТ, да, Нидерландс Дэнс Я сходил, я или любой спектакль Юрия Бутусова. Все, для меня это было вот лучшее и всегда средство восстановления. Это искусство. То есть, встреча с искусством во всех проявлениях для меня была лучшая вообще ресурсное восстановительное состояние, что до сих пор и есть. То есть, наверное, mm -hmm. искусство для меня главный э, источник ресурсности. Но потихонечку, знаешь, я, я пришел. Я пришел к природе и пришел именно от коммуникации с ней. И, наверное, главные два источника коммуникации с природой. Первый – это запах. Mm -hmm. Потому что не обязательно с самой Это может быть город, это могут быть здания, это могут быть не знаю, мокрый асфальт, это могут быть э, все, что угодно. То есть это именно контакт через запах. Э, и здесь у меня мне тоже, мне кажется, я такой, ну опять, наверное, тоже внутренняя работа. Очень мало есть запахов, которые мне могут э, раздражать или не нравятся. Мне нравится их вот, исследовать, как на твоей майке сегодня надпись «Исследуй». Мне нравится исследование запахов и их вот, сочетания, и, конечно... Запахи леса, где я живу. Это каждый день. не то что каждый день, каждый раз, когда ты, каждый раз. Когда ты на машине возвращаешься домой, вдыхаешь, это вообще всегда другой запах. Всегда. Утром выходишь на природу, другой запах. Вечером другой запах. Всегда разный. Ты каждый раз встречаешься заново. Каждый раз заново встречаешься через запах. Конечно, это то, что меня... И э, здесь тоже очень странно Я могу вот, э, получается, из-за пандемии Из-за всего, я не был в Амстердаме уже, наверное Три ну, года, да, больше уже трех лет Получил, ну, три А я точно помню запах Central Station uh -huh. Вот именно когда прилетаешь В сип хол потом приезжаешь на Central Station И вот этот, когда именно вышел Central Station в Амстердам Этот запах Его невозможно ни с чем перепутать Вот он абсолютно уникальный И я его именно помню Для меня Амстердам это запах Именно mm -hmm. вот этого выхода из Central Station, как и в Мюнхене. Это именно выход вот с этого вокзала, выходишь, и вот это настолько специфический запах города. И я этот запах, прямо вот у меня ассоциация. Мюнхен — это вот этот запах, Амстердам — это вот этот запах. У меня город ассоциируется с запахом. Mm -hmm. И практически в каждом городе у меня так есть ассоциация с запахом. Ну, вот эти, наверное, наиболее сильные такие э, и близкие мне ощущения. А дальше, наверное, очень важное то, что мне очень э, комфортно это то, что мой главный источник природного ресурса- это дерево. Это то, что я уже понял, это моё. Э, те, кто меня знает ближе знают, что у меня татуировка на всю спину. дерево, на всю спину, потому что дерево это такой мой символ внутреннего, что дерево это знак роста. Дерево — это то, что имеет корни, и то, что имеет ветви направленные вверх, это знак творчества для меня. Поэтому деревья — это такое мои такие прям френды, mm -hmm. мне с ними очень хорошо. Я вообще не понимаю, чем липа отличается там, от нелипы, я вообще не То есть я не понимаю вот на этом уровне вообще, то есть люди могут с меня смеяться тотально, я могу, мне показывают, например, это ясень. Прохожу там 10 метров, меня спрашивают, а что это за дерево? понять не имею. Ну, это же я себе, мы же тебе показали. Ну ладно, потому что я не, не понимаю в этом вообще. И мне окей okay с этим, ну, я вообще не заморачиваюсь с этим. Но деревья мне нравятся. Я прям люблю деревья, и мне нравится с ними рядом стоять, их рядом трогать. Их текстура, их запахи меня очень впечатляет. А, третий источник, наверное, такого главного вдохновения был. Был океан. Именно океан. Море вообще никогда меня не впечатляло, мне было неинтересно поплавать, особенно в теплом море, мне вообще не интересно mm -hmm. было. До того, как я не попал, вот, ну, действительно, вот, наверное, вот главный для меня такой вид, это когда вот на Тенерифе есть mm -hmm. места, когда ты прям вот встаешь просто, а перед тобой просто какой-то огромнейший вот этот океан, и это безумная просто энергия, и я обожаю это. Вот, а потихонечку, когда я понял, что океан у меня забрали, вот, ты знаешь, я очень прекрасно да, начал открывать для себя какие-то ну, другие вещи. Вот сейчас в Армении просто невероятные горы. Просто потому что мне в горах сложно быть из-за давления, потому что я просто реально у болит головами, тяжело uh -huh. дышать. Но вот находиться среди них это просто восторг для меня. Мне безумно нравится. Безумно нравится. Я прям себя чувствую прям живым, наполненным жизнью, и мне прям там очень хорошо. То есть, наверное, вот, вот как-то. Наверное, вот так сегодня. Вот такой мой рейтинг сегодняшний.
1: Класс. Слушай, я тебя, я тебя слушала, и у меня мгновенные отклики приходили, что я была в Нью-Йорке в 2010 или 2011 году. 2011, и я до сих пор помню запах Манхэттена поздней осенью, мокрые камни и вот океан, вот этот морской такой, вот океанский морской воздух такой разбавленный, немножко пресный, не совсем соленый, но в то же время такой холодной, холодной воды. Да, и про океан тоже, когда я первый раз увидела Тихий океан в Калифорнии, это тоже было совершенно ни на что не похоже, это ни с чем невозможно сравнить, и никогда невозможно забыть. Это действительно что-то превышающее панораму <зрех> зрение, восприятие, вообще понимание, потому что потом я даже специально глобус покрутила, развернула, что вот это вот <зрех> все, Тихий океан, все Не, невозможно, да. И это очень-очень. И это очень здорово возвращать себе это воспоминание, потому что это же неотменяемо. А это абсолютно. было, это есть, этот океан существует, и он есть в моей жизни. Да, классно. Ну что, у нас еще одна коробочка осталась. Осталась четвертая коробочка, да. Четвертая коробочка. Теорегуляция. Теорегуляция,
0: да. Ну, тео, да, теология и о том. Ну, опять-таки, да, у всех разные могут mm -hmm. быть способы, да. Кто-то идет в церковь, и ему становится лучше. Я много знаю таких людей, кто приходит в собор, и, неважно, это может быть мечеть, это может быть mm -hmm. христианская церковь, да, и людям там становится прям хорошо. А, есть ли у тебя какие-то способы ну, духовной да. регуляции?
1: Да, я бы сказала так осторожно, да, что вот есть несколько храмов, очень таких. В том числе здесь, в нашем городе, в Новосибирске. Особенно один. Я его открыла для себя. Да, впервые туда пришла. Потому что попросила тоже. Протянула руку другу. Точнее, друг мне протянул руку. Было совсем тяжело. Она прям прижимала к полу. Она говорит, а сходи вот там. вот Храм у нас Михаила Архангела. Небольшой. Из кинотеатра переделанный. Сходи просто. Вот. И я приехала, зашла туда, и вот само пространство очень, очень помогло mm -hmm. вообще. Сам... Пространство очень сильно влияет на восприятие, на психику, на состояние. И вот там как-то действительно ощущение было, что вот я зашла туда просто, чтобы там пребывать. Да, у меня была внутри но такая молитва об утешении. И как-то все начало выстраиваться немножечко, как-то собираться. И вот это утешение пришло очень ну, как-то непрямым путем. Вот просто как будто мне я услышала, не знаю, такое вот что сложно это очень сформулировать словами. Это в слова не упаковывается. Ну, вот такое mm. вот ощущение, что поддержка есть, что есть к чему прислониться, когда тебе, вот, земному человечку, такому тяжело и невозможно справляться. Вот, что можно обратиться вот, к высотам и глубинам. Да? вот mm -hmm. Как ты говоришь, что с коучем вы можете в глубины погрузиться. Вот, мне тоже и в глубины, и в небо смотреть не забывать. Mm -hmm. Вот такое. И здесь вторая часть — это музыка. У меня есть тоже друг Подруга-композитор из Германии, Настя, она работает э, органистом. Mm -hmm. Органистом. И, и, то есть, при том, что она композитор, она сочиняет всякую очень разную музыку, в том числе какую-нибудь я такую вообще. Да, но работает она органистом, играет Баха в Германии в небольшом костеле, вот. И тоже она мне прислала несколько треков и тоже вот эта музыка, которая абсолютно, да? она абсолютно, она вообще все равно, когда написана, при... какие там обстоятельства жизни были у Баха, господи, прости, кому это интересно вообще, mm. хотя они наверняка были ой-ой-ой, да, там.
0: Судя по музыке уж точно.
1: Судя по музыке уж точно, да, и вообще музыка барокко, как мне потом рассказала Настя, это музыка, которая исполняется на краю бездны, вот она потому и такая всякая. Хрустальная, прозрачная, абсолютно наполненная, пронзенная светом. Вот это оно. И вот я ее слушаю. Да. Как будто вот и в этом мгновенный такой connection, да, связь вот с теми людьми, которые там в 17 веках, черт знает, что у них происходило. Ну, точно не легче, чем у нас. Угу. Ну, точно угу, не угу, легче. Абсолютно. Абсолютно, но при этом какие-то силы их собирали. И они не просто сами к ним приобщались, а еще оставили след и нам еще передали будущим поколениям, что, ребят, смотрите, вот послушайте. Mm. И вот, да, ну да. Вот эта музыка мне очень помогает. Вот и сейчас и третий еще такой момент про, ну такую внутри сформулированную тоже такую молитву, которая у меня есть, и я ее внутри себя повторяю. Вот. И в ней есть слова и благодарности uh -huh. и просьба об утешении. Иногда я ложусь спать с такой с просьбой. И однажды мне даже приснилось во сне <свят> утешение, которое пришло. Вот. Это... Я очень серьезно к снам отношусь, считаю их очень важной частью человеческой жизни, именно жизни полноценной. Вот. Поэтому, вот, может быть, вот в таком состоянии сознания вот, эта жизнь. Ну, продолжается, продвигается. Mm
0: -hmm. а, для меня, наверное, регулярный вопрос. Ну, то есть, меня, то есть я, я не хожу в храмы, я не хожу в какие-то пространства. У меня, знаешь, когда ты рассказываешь про это, у меня сразу возникает образ а, фильма Сергея Соловьева Дом под звездным небом. Вот это мое ощущение: Дом под звездным небом. То есть, мне больше нравится, когда я просто в open space, в открытом пространстве нахожусь. Mm -hmm. да. Хотя когда были в Армении, вот эти, конечно, потрясающие храмы 10 век, 9, 11 век, и это невероятное, конечно, ощущение, и главный для меня, конечно, потрясающая штука – это эти цветущие кресты, это то, что меня больше всего поразило. Ну, может же крест быть цветущим, он же может быть про красоту, про то, что он плоды дает, танцующий крест, примерно, то есть там ты иногда кресты просто думаешь, «Боже, как это вообще, это настолько позитивно, настолько приятно». Вот это мне, вот такое мне нравится, да? Но все-таки, да, если брать мою постоянную практику внутреннюю, все-таки mm -hmm. это, наверное, я сам с собой. И это задавание себе регулярно вопроса. То есть, ну как бы люди в поисках смысла жизни там ищут и стараются, а я реально, то есть, опять про ритуалы. У меня есть такой ритуал, что каждый день, каждый день я задаю себе вопрос, зачем я здесь. Mm -hmm. То есть, и это каждый день ответ. То есть, и вот это, наверное, для меня очень важно, потому что здесь тоже такая есть интересная штука, которую поделюсь с слушателями и с тобой. Есть ну, вопрос, зачем я здесь, да? Why am I here? А есть еще bigger question, why. Когда ты теряешься даже в ответе зачем и все равно не находишь, ты задаешь себе большее mm -hmm. смысл. Более, больше, то есть, смысл больше, чем ты. Что жизнь – это больше, чем я. Это намного больше влияния И э, буквально вчера мы обсуждали как раз с Сюзанной э, тему, что даже смерть может повлиять на огромное количество вещей, да? То есть, вот мы сейчас знаем да, вот, смерть вот этой иранской девушки, которую сейчас э, убили, да, за то, что, я не знаю, она хиджаб не так носила, да, там смерть Флойда, да, то есть и так далее, то есть есть смерти, которые после этого делают огромные не знаю, социальные протесты и многие вещи меняются в мире, да, когда человек уже умер, да, и это, это удивительно на самом деле, потрясающе, да, и не говоря уже там про то, что мы говорили вот это про книги, там про Баха, да, то есть триста лет тебя нет, а ты живой вообще живее всех живых для многих, поэтому я думаю, что вот этот вопрос к себе смысла жизни. Зачем? И поиск ответа дает очень много энергии и ресурсов мне, однозначно. Вот. Второе, я не смогу выделить что-то отдельное, потому что для меня это целый просто комплекс всего, что в моей жизни, это искусство. Это однозначно для меня духовная энергия. То есть для меня, понятно, что, да, есть в том числе кино для развлечения, но когда, я не знаю, за эту неделю я посмотрел, за одну неделю у меня было четыре фильма Бергмана и уж точно Силен. не развлечение. а сегодня вечером, да, прям перед сном я смотрел а, репетиция оркестра Филлини. ну прекрасно назвать это развлечением невозможно Нет, вообще, конечно. да, и для меня это искусство, для меня это явно связь с духовной энергией, я поэтому обожаю еще раз театр э -э кино хорошее, настоящее, конечно же музыка живопись просто тоже для меня это отдельное такое силище вот поэтому понятно танец я всю жизнь с ним связан хотя может быть к танцу может быть меньше пиетета потому что я с ним связан потому что я слишком понимаю как это устроено да я понимаю даже когда гениальный танец я понимаю как это сделано но когда музыка я не понимаю как это можно сделать я не понимаю как можно вот так, не знаю, снять фильм, вот так сыграть роль, и я не понимаю, когда за гранью моего понимания, я это просто обожаю, когда я не могу понять. Mm -hmm. Вот, ну и третье, я повторюсь с первым, потому что для меня это саморегуляция, это медитация, но это отчасти все-таки это мой, мой, мой духовный путь, потому что я думаю, что это зависит опять-таки от глубины Иногда медитация просто как вот физическое восстановление, как ресурс. А иногда это просто вот, ну просто мне нужно, мне нужно. Там что-то есть внутри меня, что-то, чего я не могу потрогать руками, не могу почувствовать, а оно там есть. Да, и опять-таки мы можем говорить о Боге, о том, что он, не знаю, люди его где-то ищут. Да, для меня это точно связь внутри с собой, мне нужно понять, где он внутри. Вот, и я думаю, что вот эти три, наверное, глобальные вещи. И я, я думаю, как бы для меня, наверное, когда нет никакой, ни сама, ни эко, ни ничего нет, вот четвертая регуляция — это всегда выход, это всегда выход, потому что... Ну, то, что ты правильно сейчас сказала. Да, не было им легче в 17 веке. Уж точно. Просто и армянам в 10 веке тоже. Не было никак легче. А цветущие кресты при этом делали. Mm -hmm. да? то есть да, у них цветы кресты цвели, они кровью измазаны были. да, Поэтому это же потрясающе. да, И в этом очень много духовности. И в духовности есть огромный ресурс. Огромный ресурс. Я убежден. И чем больше в мире будет духовности, и больше люди будут задаваться этими вопросами, зачем? Да и тем больше, тем больше в этом мире будет ресурсов и даров. И даров уж точно, и даров уж точно. Вот так, вот так, машунь.
1: Вот такая получилась у нас вот встреча, встреча сегодня, да. И да. И мне знаешь,
0: у меня прям, естественно возникло пожелание да, нашим слушателям, да, составьте свои списки, а поделитесь. Да. Ну поделитесь с нами, интересно, да, ну правда интересно, а какие у вас, а как вы находите свои ресурсы. А знаете ли вы, как вы можете наполняться ресурсами? Да, потому что, мне кажется, это огромный путь, да, прийти к знанию, а где это можно взять?
1: Да, мне кажется, и то, что мы с тобой поделились сегодня, и у нас разные оказались. Мы не совпали по пунктам. у нас разные. Содержимое контейнеров оказалось разным, но при этом я заглянула в твои. Мне интересно примерить это на себя и поискать, и послушать, и по посмотреть на эти цветущие кресты, условно говоря. Да, ты наверняка услышал у меня что-то тоже.
0: Аладии были вообще потрясающие Я люблю тоже Туви но Митролли, но вот этот момент ты сейчас рассказываешь, но, боже, да, это оно. Это вот оно.
1: Так что, дорогие друзья, мы повторим четыре контейнера, в которых... Можно найти ресурсы. Первое ⁇ это саморегуляция. Второе ⁇ это социальная регуляция. Третье ⁇ эко, да, то, что связано с природой и с пространствами, в том числе и городскими, да, да, да. с окружающей средой в широком смысле. Да, и четвертое ⁇ это тело, то, что связано с преодолением буквальной, скажем так, текущей бытовой реальности а, с духовным наполнением себя. Вот, это да, были вот Маша такие, и Роман. Это, это
0: были Маша и Роман, и это наш подкаст ⁇ Мне бы в тело ⁇ Ждем ваших э, рассказов про ваши ресурсы и до новых встреч.